0: Herkese merhaba. Ne izlediğin uzun bir aradan sonraki yeni bölümünde yine buradayız. Ofisi hala geçemedik gördüğünüz gibi. Ee... Baya uzun sürüyormuş ofise geçmek gerçekten. En son kolay Mayıs'ta değil. geçeceğimizi söylemiştik
1: çünkü. Aynen öyle tuttum, yerleştim, başladım. O kolay değilmiş o işler bu ekonomide. Ee, geçecek olanlara şimdiden e, bir söylemiş olalım. Hemen Aynen. geçemiyorsunuz.
0: yazık ki bugün biraz geriden takip edeceğiz. Festivaller sebebiyle Ayvalık, Eskişehir, Antalya derken, uzun süredir konuşamadığımız
1: dizi ve filmleri konuşalım dedik. Evet aslında izlemiştik bunları ama kısmet olmadı. Hatta Antalya'da çekmeyi çalıştık. Ama olmadı. Olmadı.
0: Şeyi söyleyelim, Andropoz'u hanede konuşacağız. Onu o yüzden e, konuşmuyoruz. Hanede konuşmuş olacağız. Rami ve Atlanta için de ayrıca bölüm çekeceğiz. Onları tek olarak konuşalım
1: istedik. Evet Rami'yi ben dün gece bitirdim ve e, hala finalinin etkisi altındayım. Onu bir söyleyeyim en azından.
0: E, o zaman gerçekten çok tartışılan bir filmle başlayalım. Twitter'da da çok konuşuldu. Hem dünyada hem e, Türkiye'de. Netflix'te yayınlandı. Athena. Romain Gavras'ın filmi. Venedik'te gösterilmişti. Costa Gavras'ın da oldu. Costa Gavras'ın iki çocuğu da sinemacı oldu bu arada. Evet. Çok büyük bir sinemacıdır. Özellikle ölümsüzü tavsiye edelim. Hiç duymayanlara. Sıkı yönetim ya. Venedik'te de baya ses getirdi aslında. Böyle dalgalanarak geldi buraya. Athena aslında bir toplu konutlardaki isyanı anlatıyor. Paris'te Banliolarda 13 yaşında öldürülen, polis informalı kişiler tarafından öldürülen bir çocuğun arkasından çıkan isyanı anlatıyor. Athena'da oradaki sosyal konutların Adı. Böyle bir yer yok galiba. Evet. Kurgusal. Kurum, kurgusal bir toplu konut. E, film çok tartışıldı. Sana oradan hemen pas atayım. Çünkü kesintisiz bir tek planla başlıyor. 10 dakika, 12 dakikalık bir tek planla başlıyor. Bir koreografi var gerçekten. Yani İslam filminde bu kadar önemli bir politik mevzuya eğilen bir filmde. Bir koreografi izliyoruz ve bu politik şov seyircileri ikiye böldü gerçekten. Böyle bir isyan, böyle bir sinema dille anlatılır mı diyen çok oldu. Ama tabii ki o kesinlikle tek planından
1: etkilenip filmi çok seven de var. Roman Gavras'ın önceki filmi The World Is Yours'u izlediğimde benim birinci eleştirim. hani Gerçekten ya yani Roman Gavras zaten bir klip yönetmeni. Çok da güzel klipler çekiyor. İşte M.I.A.'nin e, çok meşhur klipleri vardır beraber yaptıkları. Ve o filmde de hissettiğim hakikaten o klip estetiğini sinemaya da taşımaya çalıştı ve bundan çok da bir şey çıkmadıydı. Athena ise ondan çok daha iddialı bir film. Önceki filmi bir komedi filmiydi. Havuz başında geçen gayet sıcak tonlara sahip olan bir komedi filmiydi. Athena ise gerçekten çok kallavi konulara şu an dünya gündemiyle de alakalı çok kallavi meselelere giriştiği bir film. Athena Venedik'te gösterildiği anda zaten senin de bahsettiğin gibi o getirdiği sinemasal şaşayla çok fazla fırtına kopardı ve genelde yüksek eleştiriler aldı yani... ...sevildiği eleştiriler aldı. Atıyorum Bilge biri benim takip ettiğim bir sinema yazlarıdır. Ona göre yılın en iyi filmi mesela böyle bir şey de oluşturdu. Fakat açıkçası benim Atana'ya daha ilk andan başlarken... ...ilk o 15 dakika hakikaten bir etkileniyorsun. Çünkü o bir kamera işçiliği sonuçta ve o işçilikten zanaatten etkileniyorsun. Fakat ilk aklıma gelen şey muhtemelen 20'li yaşlarımın başında olsaydım... ...şu an bu sahneden çok etkilenebilirdim. Sürekli böyle bir hisle izledim bir sürenin filmi. Çünkü gerçekten yine bir e, klip estetiği var. E, fakat bu çok üst düzeye taşınmış. E, Arabadan çıkıyorlar giriyorlar 15 dakikada defalarca hareketli veya durarak böyle sürekli bir Devinim var kamera hareketinde. Fakat zaten onu izlerken ne, filmin ne üzerine olduğunu da bir anda unutuveriyorsun. Gerçi öyle bir tarafı da var, öyle bir gösteri öyle bir sinema aşağı, aşağı öyle bir iddia var ki ortada. Sürekli ben buna odaklanarak izlemeye başladım bir noktada ve plot olarak filmin gerçekten ne anlattığı gitgide daha da az umrunda hale geliyor. Ki film bence bu anlamda da finalde korkunç bir patlama yaşıyor zaten çok konuşulmuş. Şimdi spoiler vermeyeyim ama e, oradan da zaten çok şey olan bir film ama ben hani kategorik olarak zaten artık e, bu kadar kendinden menkul bir işi izlemeye galiba eskisi kadar e, kaplanamıyorum gibi hissettim. Çünkü bilmiyorum bir hava ifşek gösterisi gibi yani şiddet polis şiddeti devlet şiddeti üzerine bir film fakat onun pisini kirini hiçbir şeyini aslında görmüyorsun. Onun sürekli bir şık bir mizansenin içinde bir şık bir kadrajın içinde sanki bir gösteri hava ifşek gösterisi izlermiş gibi e, renkli ışıkların havada uçuştuğu böyle bir... Dans gösterisi izliyorsun sanki ve bu beni açıkçası baya da sinir etti. Yani e, filmi pozitif duygularla da e, izleyemedim. Sürekli dershanede biraz daha e, filmin yapmaya çalıştığı şeye sinir olarak, kendini önemseme biçimine daha da sinir olarak izledim. Bence her yerinden zaten bu akan film. Yani en başında title'ın geldiği andan, e, o drone çekimlerine, o suna, bu suna sadece e, kendi sinemasal rüştüyle ilgilenen, bir film gibi geliyor bana. Tartışılmasını anlıyorum Netflix'te gösterildiği için ve zaten direkt böyle bir iddia ortaya koyarak insanları ikiye böldüğü için. Tartışılması çok anlaşılır ama Athena hakikaten benim bu yıl en sinir olduğum filmlerden biri oldu diyebilirim.
0: Bence şeyden alayım o kiripası dediğin kısım önemli çünkü gerçekten bu kadar isyanın içine kamerasını koyan bir film... Olarak hiç kaotik bir ruhu yok filmin. Her şey çok temiz. Yani kameranın yeri, tüm e, o figüranların, o kalabalığın konumlanma şekli, polisler, isyancılar. Her şey çok temiz yani gerçekten... Bir oyun veriliyor ve bir taraf bir taraftan koşuyor, diğer taraf diğer taraftan koşuyor, patlama mı olacak, e, onun yeri belli falan. O koreografi çok net hissediliyor yani, böyle köşeleri çok belli. E, beni de en izlerken en rahatsızlıyorum Çünkü benim de seyirci olarak bu tarz hikayelerde background'in biraz da belgesel dile yakın olması yani. Oradaki gerçekliğe biraz daha yakınlık bekliyorum açıkçası. Hani bir örnek de vereyim, kıyaslamak için değil ama işte Paul Grassın e, Kanlı Pazarı mesela benzer bir hikaye anlatıyor aslında, gerçek yaşanmış bir olay. E, yine e, polisle Halkın arasındaki çatışmayı anlatıyor ve açık olayları
1: anlatıyor. Yine bir omuz kamerası ve her
0: şeyi Aynen. aşağıdan
1: gördüğümüz bir şey. Kamera
0: yine içeride. Böyle bir olay için bir, biraz gerçekçilik arıyorsun. O koreografiyi her hissettiğinde... Şeyden bir kere hikayenin kendisinden arana mesafe giriyor ki bu Atina'nın kamerasında hiçbir mesafe yok. Ne karakterlere karşı ne olaylara karşı ne böyle geniş açıdan meseleyi ele alma biçimine dair adam buna çok kafa yorulmamış. Tamamen teknik kısmına kafa yorulmuş. Çünkü biz e, isyancıları izliyoruz. Özellikle işte bir kardeş var arayı bulmaya çalışıyor isyanları bastırmak için. E, bir de isyanların başındaki... Bir diğer kardeş var. O da intikam istiyor. Ee, özellikle bunların başrolde olduğu bir e, aks izliyoruz. Oradaki dramatik tercihler hep şeye yaslanıyor. Onların öyle kişisel durumlarına, ilişkilerine yani mevzuya değil de... Melodroma. Evet. E, Meseleyin kendisinden uzaklaşı e, Böyle olunca isyanın kendisi de sönüyor ve politik bir şova dönüşüyor. Bana da hiç olmadığını söyleyebilirim. Tabii ki sevilmişsin anlıyorum. O tek plan nedense çekil dağıtan her bir şey. Yani filmin kötü de olsa. Bu tek gerçekten. Gerçekten sinema. öyle. Yani <gülüyor> tek plan artık biraz beni şey de yapmaya başladı. Yani gerçekten ben her şey tek... başladı. Evet her şey. Abi
1: 20 dakikalık plan sekans sahne var deyince o tek o plan şey
0: nereden geliyor mesela yani bu bu ben şey işlevini çünkü sorguluyorum. Burada tek plan niye izliyoruz mesela? Birçok sebebi olabilir. Çeşitmacı olabilir. Seyirci onun içine sokmak olabilir. O kaosun içerisinde Seyirciyi gerçekten o hikayenin bütünlüğüyle birlikte sarmak olabilir ki bunlar gayet mantıklı. Ama bu filmde bunu hissedemiyoruz. Mesela Matanon'un yazarlarından olan, Sefiller'in de senaristi olan... Yadili galiba. Evet, o da bayağı ses getirmişti.
1: Mesela, e, Aslında ben... oradan bir güç almaya çalışmış kendine. E, politik anlamda hani muhtemelen senaryoda o kısımları o daha derinleştirebilir diye. Birazcık ona vermiş diye düşündüm izlerken ama o çok etkisini göremiyorsun hiç
0: göremiyorsun bence çünkü orada en azından yani film iyidir kötüdür ama orada karakterleri takip ediyorduk ve her karakterin iyi yazılmış bir aksı vardı o yüzden de bütün hikayeler birleştiğinde o mevzuya
1: dair en azından bir şey çıkıyordu bir şeyi de ekleyelim o film ya benim çok aşırı bayıldığım bir film değildir ama en azından hani orada da bir isyan sahnesi görüyoruz mesela filmin son 20 dakikasında yani bir çatışmanın bir aksiyonun olduğu bir sahne ve mesela az önce bahsettiğimiz o kirim pası olmaması olayı orada tam tersi orada çok gerçek bir şey görüyorsun hakikaten Müthiş bir kaos görüyorsun Ve aslında sırf o çatışma anlarına Yaklaşım açısından bakıldığında bile Bu iki filme çok net ayrışıyorlar bence
0: Biraz bence burada spoiler verelim finali de konuşalım çünkü orası çok tartışıldı Buradan sonrasını izlemeyenler için Diğer konuşacağımız filme ya da diziye Geçebilir. Finalde Polislerin işlediğini düşündüğümüz bir cinayetin aslında polis üniforması giymiş sağcılar tarafından işlendiğini öğrenmiş. ne diyor yani bu film? <gülüyor> evet yani neden böyle bir seçim var? Yani oradaki şeyi anlıyorum hani o belirsizlik sağcılarla devletin Tabii. işçi olma şeyini anlıyorum ama bu hikaye öyle bir hikaye değil ki. Yani sen böyle bir şey anlatmadın böyle bir derinliği yok böyle bir geçmiş background kurmadın. Hani anladın mı böyle derinlemesine
1: işlediğim bir mevzu da yok yani. Hani... E bu az önce dediğin şey zaten söyleyebilirsin ki başka yöntem böyle bir twist'e ihtiyacın yok. Bu zaten. niye twist zaten? Bence bu da bir soru. Bu nasıl bir twist zaten? Niye kime böyle... bu twist mesela? Yani kime şaşırıyorsun? İşte tek plandan etkilenene hakikaten bu twist yani. O proje orada kendini tamamlıyor aslında.
0: İsyana gaza gelen ve gerçekten <gülüyor> e, o şiddeti içinde hisseden, o katastis yaşayan seyirci ne oluyor sonunda? Mesela onun sağcılar tarafından isyanı? Işlen... Buradan bir sürü şey çıkabilir çünkü yani hani tartışılabilir e, çünkü hani boşuna mı şiddetti mesela? Toplu konutlardaki o isyanlar boşuna mıydı? Polis hiç mi suça bulaşmıyor? Yani bunları mı söylemek istiyor gibi
1: kafada gerçekten çok kötü sorular bırakıyor. Bir de yani filmi, filmin dışında tartışmak biraz yanlıştır genellikle ama bu film yayınlandıktan bir hafta sonra Netflix bunun e, kamera arkası şeylerini hemen Yönetmen de yaptı. Yönetmenin kendisi de hesaplarından YouTube'a saldı. ya yani Bu da bence hani bir şey söylüyor bu filme dair. Yani bu tabii ki Netflix'in bir planı muhtemelen. Onlar da bundan e, nemalanmaya çalışıyor falan filan ama yani bu birazcık bana ucuz geliyor yani hani artık e, 2022 yılında bakın abi nasıl çektik uff sahnelere bakın diye kendi şeyini övmek bilmiyorum ya sinema bence buradan sırlalı oldu bir 15-20 yıl gibi geliyor. Ki yani plan sekans dediğinde de bunların en güzellerini izledik bence hani artık hangi plan sekans bizi çok etkileyebilir ki e, bu da ayrı bir soru yani çünkü bir dönem hakikaten çok... Fetişleştirildiği bir dönem var bu meselenin. Sokuro 90 dakika plan sekans film çekti. Hani birazcık artık bununla övünmekten çıkalım bence. İyi ekipler sinemada iyi şeyler çekebiliyorlar zaten. Bu artık alışık olduğumuz bir durum. O yüzden hani zaten filmin bu şekilde pazarlanması da bence bunun hani daha çok bir meta, bir sanat eserinden çok bir meta olduğunu açık eden türden bir şeymiş gibi geliyor bana.
0: O bir serazı mesela pazarlama yapıyorsun ama işlev ne kadar o pazarlamaya karşıdır. İşte mesela Sanofi Show da şeyden çok tartışılmıştı benzer mevzulardan Orada da Soykırımın içinde bir karakterin gözünden tamamen anlatıyordu ve kamera hiç değişmiyordu. Tamamen o karakterin biz bakışından izliyorduk Hı -hı. ve bu çok tartışılmıştı yani böyle önemli bir mesele böyle bir sinemasal bir şova dönüştürülemez denmişti. Orada daha sağlıklı bir tartışma vardı bence çünkü oradaki kameranın işlevi en azından tartışılmaya değerdi. Burada kameranın bir işlevi yok gerçekten yani hani gerçekten bir yer kameranın yer.
1: arkasında yönet ...denetmen olduğunu her an hissediyorsun zaten hani... Roman Davrasın bütün varlığıyla orada olduğu ve... Her şeyi aslında ne polisin ne eylemcilerin bizzat onun organize ettiği üzerine bir şey izliyorsun ve bu çok rahatsız edici. Buna takılırsan filmin başlarında zaten o film kendini çöp ediyor. Anlıyorum ya yani, buna bir heyecan duyup izlemek çok mümkün. Hani sinema böyle bir heyecan yaratabiliyor bazı unutabiliyorsun bazı şeyleri göz ardı edebiliyorsun. Hatta bazen filmi o kadar seviyorsun ki gözüne takılan şeyleri de daha arka plana itebiliyorsun. Ama bu film özelinde yani gerçekten buna taktığın anda film yavaş yavaş kendini heder etmeye başlıyor gibi geldi bana diyeyim. O zaman puanı da verelim. Ee, bir buçuk.
0: Bir buçuk. Ben de bir buçuk görüyorum. Evet ortalaması bir buçuk oluyor. O zaman ikinci filme geçelim. E, sen izledin, ben izleyemedim. Yine bu senenin merakla beklenen filmlerinden biri ki yönetmeni ne denilen? Andre V. Dominic'in yönettiği Blonde. E, tabii ki hikayesi de e, bir Marilyn Monroe hikayesi. Marilyn Monroe'nun bugüne kadar çok anlatıldığı sinemada e, biyografileri var, bolca var. Ama bunda Andre Dominik olduğu için bir heyecanlanmıştık. Ama galiba e, sonuç beklediğimiz
1: gibi olmadı. Yani evet çok çok çok tartışmalı bir film var karşımızda. Andrew Dominik bence son yıllarda ortaya çıkan en yetenekli yönetmenlerden biri bunu defalarca kanıtladı. Bütün yapım süreciyle aslında çok zor bir prodüksiyona dönüşen The Assassination of Jesse James by the Robert Ford'du galiba atamadı. Çok uzun bir isim var. Çok Jesse uzun bir isim var. Jesse ben. James suikastı diyebiliriz bence. Jesse James suikastı. O film mesela Andrew Dominik'in kendine ortaya koyduğu bir film olmuştu. Ondan sonra da çektikleri ya çok bir zaten önceki filmi o da gayet iyidir. Ekl Killing Demp bence son yıllarda çıkmış en sert Amerika eleştirilerinden ve yaratıcı Amerika eleştirilerinden biridir filan. E, Nikkei belgeselleri ortada bence hani müzik çekme anlamında da neredeyse Canıt'ın Demi falan kadar iddialı bir yönetmen olduğunu e, düşünüyorum ben. Dolayısıyla Blonde benim çok merak ettiğim bir filmdi çünkü Andrew Dominic Killing Demp Sofli'den beri de e, bir film yapmıyor ve e, geri dönüş filmi de hakikaten çok tartışmalı bir mesele üzerinden yani Marilyn Monroe'nun hayatı, kariyeri, o travmaları vesaire ve böyle fragmanıyla da çok karanlık bir film olacağını zaten siyerlerini vermişti. Daha sonra e, bu film de tıpkı Athena gibi Venedik'te gösterildi. Ve o anda zaten e, müthiş bir e, tufan kokmaya başladı. Özellikle kadın sinema yazarlarının e, çok ciddi eleştirileri e, altında kaldı. Ben de filmi izlerken gerçekten insanların neye takıldığını böyle adım adım biri bakmıştım eleştirilerine. Böyle hakikaten birer birer önüne düşüyor. E, Athena'dan bir farkı var. Bence çok daha e, zeki ve çok daha iyi e, tasarlanmış bir film. Onu her anında görüyorsun hakikaten... Bir şey var filmde böyle kendini çağdaşı filmlerden ayıran, çağdaşı biyografilerden ayıran çok iddialı ve iyi düşünülmüş bir şey var ama izlerken inanılmaz bir rahatsız ruh haliyle izliyorsun. Çok postmodern bir biyografi aslında Marilyn Monroe'yu alıp parçalıyor postmodern araçlarla hatta etrafındaki gerçekliği de parçalıyor onu başka birine dönüştürüyor bazen tekrar alıyor başka bir yere koyuyor sürekli farklı yüzlerini gösteriyor ama müthiş bir travmada hep orada hep hissedilen yerde şunu aşabilmek lazım bu filmi sevmek için ben onu aşamadım çünkü hani şey itirazım yok evet ya yani Marilyn Monroe böyle de anlatılabilir çok kırılganlığından sadece oluşturulmuş da bir karakter de olabilir. Gerçekten hiçbir iyi anını görmeye de biliriz. Film çok karamsar da olabilir. Ben bunun bu kadar estetik bir şekilde bize yansıtılması bu da hani demin Atayana'da konuştuk farklı bir bağlamda ama bu bu filmden de biraz daha kirini pasını daha ortaya koymasını beklerdim. Çünkü atıyorum yani kürtaj gibi meselelere çok ağır meselelere girip buradan da çok estetik şeyler çıkarıyor filan. Ve o, an, o anlarda hakikaten böyle bir huzursuz oluyorsun, rahatsız oluyorsun. Yani bu konulardaki filmin bana anlattığı bu karanlık şeyleri neden Andrew Dominino e, siyah-beyaz ve olağanüstü estetiğiyle, olağanüstü ışıklandırmasıyla filan izliyoruz gibi asla e, cevaplanamayan e, sorular var. Bu da işte e, Merlin Monroe anlattığı kişinin gerçekliğinden ya da onun nasıl biri olduğundan, neyi temsil ettiğinden, nasıl ezildiğinden ...bu sektörde ona nasıl bakıldığından, erkeklerin nasıl hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladığından falan bahseden bir filmin... ...birazcık daha onun yanında durabilmesini, birazcık da onunla beraber bir dünya yaratabilmesini bekledim açıkçası. Ve bu yok filmde. Gerçekten Andrew Dominik kendi yönetmenliğine dair bir film. Kendi söylemek istediklerine dair bir film yaparken Marilyn Monroe'yu biraz burada bir araç olarak kullanıyor. Bundan rahatsız olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Filmin kesinlikle tartışmalı olduğuna katılarak ve ben de filme nihayetinde beğenmeyen bir yerde konumlanarak şeyi de anlıyorum ya bu ilginç bir sinema her şeye rağmen izlerken hakikaten sana bir şeyler çok kötü şeyler de olsa bir şeyler hissettirebilen. Bir sinema. Yani neredeyse hani Lars von Trier'in bir dönemi gibi seni provoka edebilen, gerçine hiç hoşlanmayacağın duygu durumların içine sürükleyebilen, manipüle edebilen bir film. Bu tarafıyla da izlenmeye değer bulduğumu da söyleyeyim. Blonde'u yılın ilginç filmlerinden biri. Ama hakikaten de böyle bir garip bir duygulanma haliyle ve tam olarak nerede sonuçlanacağını bilemeden izliyorsun. Bir gününüzü ayırmanız lazım bir film yani. Bundan sonra güzel bir gün geçirmeniz. Çok kolay değil diyerek notumu vereyim istersen. Evet notu
0: da ver. Yansımaları da hakikaten senin anlattığın gibi olmuş yani. Karışık biraz.
1: Öyle en fikir olunan bir film değil zaten. Değil. Ama bu güzel bir şey bence. Yani en azından üzerine konuşmaya çağırıyor seni film. O kesin. Yani çok beğenenleri de böyle anlarım hani. Çünkü buradan şey de çıkarabilirsin. Çünkü yani direkt Male Gaze ile ilgili bir film. Erkek bakışıyla ilgili bir film. Ve e, aslında çok, çok da ilgilenmiyor e, Marilyn Moron'un tarafıyla daha çok ona yöneltilen e, bakışa dair e, bir şey söylemek onu eleştiri malzemesi haline getirmek istiyor ve bunu sürekli sürekli de katmanlandırıyor. Onu daha da e, provoke eden hale getiriyor. Ben bu, burada çok yeni bir şey göremedim yani. Bunu iddiasının altından kalkabilecek türden bir e, malzeme bulamadım. Evet. Neyse dediklerimi artık tekrarlamayayım ve 2 verdiğimi de söyleyeyim. 5 üzerinden 2 veriyorum.
0: Ee, o zaman bir diziye geçelim. Huludisi, Patient enteresan bir diziydi. Şu ana kadar sekiz bölümü yayınlandı, son iki bölümü kaldı ee, en azından bu sezonun bitmesi için. Başrollerde iki harika oyuncu var gerçekten. Bir de tabii ki çok sevdiğimiz Steve Carell. Ee, Diğeri de nasıl telaffuz ediyorum Yılmaz ya?
1: zor, bir de ayrış bir isim bu yani. Bunu söyleyemeyiz Hasan. Steve Carell <gülüyor> ve
0: Dumbbell Gleason evet, ismini telaffuz edemiyoruz gerçekten. <gülüyor> Brandon'ın Brand, oğlu. Brandon, Brandon Gleason gibi olağanüstü bir oyuncunun ee, yine aynı e, olağanüstü yetenekteki oğlu... Bugün e, baba oğulları konuşuyoruz burada. <gülüyor> Gerçekten iki tane harika oyuncu üzerine kurulmuş. Çünkü bu bir iki kişilik bir tiyatro gibi de bir evet. En azından ilk 3-4 bölümü için söyleyeyim. Çünkü sonra bir değişim oluyor. Konusu da çok aslında enteresan olmakla birlikte de basit. Bir seri katil. Psikoloğunu... Kaçırıyor ve kendi evinde, dışarıdan korunaklı evinde terapisini orada devam ettiriyor. Ve, ve insan, diyor ki
1: benim içimdeki öldürme güdüsünü yok et diyor. Yok yani et. ben
0: bundan çok mutsuzum diyor, böyle bir olmak istemiyorum diyor e, ve beni iyileştir diyor. E, bu ikili arasında geçiyor aslında hikaye. E, biraz psikolojik gerilim, dram arasında gidip geliyor. Bir gizem de var e, ufaktan. Sana pas atmadan şunu söyleyeceğim. Dizi biraz böyle başlasa da ikili arasındaki bir paslaşma olarak başlasa da tek mekanı sıkıştığı için... Bütünü dördüncü bölümden sonra as oradan biraz çıkıyor. Hatta, yani sekizinci bölüm bir karakterin hikayesini anlatıyor bize. Ezra yani e, psikoloğun oğlunun hikayesini izliyoruz. E, yan karakterler giriyor, başka şeyler giriyor. Yani küçük küçük böyle hikayeyi genişleten biraz da aslında bu diziden beklememeyen bir şekilde e, hamleler görüyoruz ve başka yere doğru evriliyor. E, tabii ki sonuçta bize iki şey veriyor. Birincisi e, hani gerçekten e, bir seri katilin iç dünyasına dair bir katmanı var. İkincisi psikoloğun da e, iç dünyasına giriyoruz. Onun da çünkü ailesiyle... Onun de... da bir terapiye ihtiyaç var. Aynen. Işte. Bir ki... Onun da terapisi başlıyor. Yani biz onu görüyoruz bir şekilde. E, bir de tabii ki seri katilin gerçekten bu psikoloğa ne yapıp ne edeceğini
1: merak ettiriyor. Böyle farklı katmanları olan enteresan bir dizim. Evet böyle yani son yıllarda televizyonun da çok ileri gitmesiyle karşımıza çıkan aslında dizilerden biri. Böyle buna bağlanabilecek bir şey. Ve çok aslında fetiş iki konu var içinde yani dediğin gibi biri seri katil meselesi. Yani şu an zaten True Crime belgesellerinin orada burada e, popüler kültüre inanılmaz e, derecede pompalanan, hep bir alıcı bulabilen bir şey. İkincisi de e, yine son yıllarda sayıları e, çok artmaya başlayan terapi dizileri. Bu açıdan gerçekten çok şey bir konsept. Hakikaten çağa uygun, inanılmaz alıcı bulabilecek, yaratıcı ve e, doğru bir konsept olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ilk 3-4 bölüm genellikle kapalı mekanlarda. Öyle hani tek mekan diye de e, öyle bir şova Kalkışmayan son derece... Yo, vazgeçiyor e, oradan zaten. Evet evet son derece minimalist bir yönetmenlikle gerçekten oyuncu performanslarına daha çok odaklanarak ve e, onlara güvenerek. Onlar da zaten inanılmaz şekilde altından kalkıyorlar. Steve Carell de, Donald Gleeson da ikisi de çok iyi oynuyorlar. Ve an an böyle her bölüm bölüm muhtemelen sondaki cliffhangerlarla genellikle de. Biraz biraz genişliyor dünyası. Yeni karakterler ekleniyor. Onların da bu hikayede aslında çok e, ciddi bir parçaya sahip olduklarını... Anlıyoruz. Birazcık biz de hani bir terapiye katılan birileri gibi onlar hakkında gitgide daha fazla şey öğrenmeye başlıyoruz. Dizinin dünyası da bununla beraber genişliyor. Bazen daha fazla dışarı çıkıyor falan. Ben 6 bölüm izleyebildim henüz. Her bölümde ben de dizi biraz daha kendine bağladı bunu söyleyebilirim. Hani ilk bölümler biraz daha küçük giderken daha az ilgimi çekiyordu. Beşinci ve altıncı bölümde mesela daha anlatı büyüdükçe de seni de daha fazla içine dahil ediyor. Bu anlamda bu yılın ben iyi dizilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey duygusuna kapılmadım hiç. Wow, ne yazmışlar falan gibi bir böyle üstün bir duygu da Elini soktu taşı böyle havaya kaldırabiliyor. Onunla oynayabiliyor. Bir jonglörlükler yapabiliyor falan. Bu açıdan da izlemeye devam ettiğim bir dizi hala. Şeyi sevdim hem de artık
0: onu ekleyeyim. İşin psikolojik tarafına girerken şeyi dahil etmesi ve bunu başarılı yapıyor. Yani çevreyi, kültürü psikolon Yahudi olması mesela çok önemli bir rol oynuyor. Hem sürekli geçmişe gidip geliyor hem inancıyla ilgili durumlar hem o seri katille kurduğu ilişki falan. Oralarda gerçekten o çevresel faktörler kültürel faktörler çok devreye giriyor. Bunu bence iyi kullanıyor. iyi doneler kullanıyor. İkincisi de demin dediğin gibi o tek mekan fetişine kapılmıyor. Hatta herhangi bir şeye kapılmıyor. O şeyi sürekli bozuyor yani. hani Sana seyirciye Verdiği bir şeyi bir sonraki bölümde onun öyle olmadığını gösteriyor. İşte bir bölümün finalindeki sürprizi 4. bölümde çok böyle etkili bir şey değilmiş gibi kullanıyor. Bunlar bence de iyi tercihleri. Bitmesini ben de bekliyorum. Yani diziyle ilgili tam şeyimi de veremedim. Çünkü evet. biraz böyle finali görüp de üzerine konuşulacak bir dizi gi gerçek. gibi. E, iki bölüm kaldı. E, göreceğiz. Puan verelim mi bekleyelim mi ne yapalım? Yani şu an verseydim
1: 3 verirdim e, diyeyim.
0: E, ben de ortalama yani 2.5 buçuk 3 arasında kaldım. Hı. Öyle
1: bir yerdeyim ama bakalım finalde ne evet, olacak. Evet final kısmı çok önemli bu dizine. Çünkü e, hiç bilmediğin zaten bazı şeyler var. Onlar muhtemelen finale kadar taşınacak. E, oyunculuklar gerçekten
0: olağanüstü. Yani Steve Carey zaten artık bir komedi oyunculuğundan çıkalı çok oldu zaten yani bize o diğer tarafını çoktan gösterdi. Bu sene Apple'da e, bir dizisi vardı. E, Fox Fetcher zaten yani onun zirvelerinden bir tanesiydi. Artık komedi oyuncusu olarak görmüyoruz ama e, yine her
1: rolünde hayran bırakmaya devam ediyor gerçekten. Evet hani kariyerinde ben artık ciddi rollerde de oynamak istiyorum deyip bu kadar hakikaten bunun arkasında durabilen ve sürekli proje arayan biri. Ya e, olsun zaten çok severiz yani. Ofis e, izleyen herkes e, Steve Carell'i başka bir yere koyar genelde hayatına. Ofis sevenler. Onu böyle e, yeni yeni projelerde görmek beni mutlu ediyor. Bir de ofiste nasıl bir bağ Kuruyorsak muhtemelen. E, hakikaten böyle ekranda görünce içimin böyle ısındığı sevindiğim bir isimdir
0: hep. Son dönemin iyi dizilerinden bir tanesi. En azından çoğunluk tarafından çok sevildi. Andor, Disney'in yani Star Wars yeni dizisi. Ben bir bölüm izleyebildim. Ee, çok kısa bir şey söylerim. Sonra sen konuşuruz. Tamam. Tadım. Ben sadece bir dizgah yapayım. Yine böyle Mandalorian'ın etkisi yaratmış bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten teaserların izleyen varsa e, en azından yapım tasarımından o anlaşılıyor. Gerçekten çok kaliteli bir iş olduğu belli. O Star Wars'un bilinen karakterlerinin dışındaki hikayeler iyi işliyor. En azından bunu gördük. Mandalorian da öyleydi. Andor da öyle. Andor Rogue One'daki bir karakterin geçmişini anlatıyor aslında bize. Tony Gilroy senaristi. Bu çok önemli. Star Wars evreninde farklı bir senarist çünkü bunu birazdan açarız. Ve Star Wars evrenine ait olsa da bu dizi bir yandan da o bildiğimiz Star Wars evrenini de anlatmadığı için de eli rahat. Bunu da birazdan konuşabiliriz. Yani fan sorusunun olmadığı yerde yazarların ve yönetmenlerin çok daha rahat çalıştığını bir kere daha görebiliyoruz. Çünkü böyle bir borcu yok. Böyle borcu olmayınca... Bence daha yarışçı işler çıkıyor.
1: Sen tek bölüm izledin. Önce sen başlıyasın. Evet yani tek bölüm izledim. Dizi sadece 40 dakika e, gördüm. Ama o bile şeyi anlatmaya çok net bir şekilde yetiyor. Bir kere hani Tony Gilroy çok önemli bir yazar. Amerika'da şu anda aktif yazarlar arasında <gülüyor> muhtemelen senaristliğiyle yani bir iş yapsa Tony Gilroy yapıyor diye bakarsın mesela. E, bu da benim için önemli. Tony Gilroy yaptığı için zaten önemli bir e, beklentim vardı. İlk bölüm itibariyle öyle uçup kaçan bir dizi olduğunu düşünmedim. Ama çok basit şeylerden de çok olumlu mesajlar aldım. Yani gerçekten bir western tonuna tekrar o uzay westerni tonuna e, dizi taşıyabilmiş. Hakikaten duruyoruz, bekliyoruz, sessiz anlar var filan. Sürekli hani ekranda bir şey her Star Wars dizisinin olduğu gibi benim ilgimi çekmeye, beni oyalamaya çalışmıyor filan. Bir sabır bekliyor dizi. Bu çok önemli yani. Bu hatta e, hani ilk bölümde neredeyse hiçbir şeyin olmaması bana çok pozitif bir şey olarak geçti. Hakikaten böyle dünyayı hazırlayan, yavaş yavaş o karakterleri hazırlayan, hiçbir şeyini ilk andan açık etmeyen bir dizi. Bu acelecilik. Meselesini tamamen dışarıda bırakmış çünkü aslında şu an izlediğimiz bütün dizilerde neredeyse özellikle bir fan kitlesine hitap eden dizilerde muazzam bir acelecilik var hani bir şekilde o fanları içeride tutmak için bu dizi sanki bunu dışarıda bırakarak asıl yapalım denmiş gibi bu tarafıyla çok önemli buluyorum ben Andoro ve merak ediyorum izleyeceğim sen daha çok izlediğin için sana bırakıyorum.
0: Evet ben dün yeni çıkan bölümü de izledim öyle geldim açıkçası yani politik arka planı çok güçlüyor. Yani herhalde Andor biraz bütün Star Wars evreninde biraz da buradan sıyrılır diye düşünüyorum ki Rogue sevenler de buna katılacaktır. Ben Rogue da o kadar yükselenlerden de. değilim. Ama Andor'a başlamadan önce tekrar izledim ve biraz daha sevdim açıkçası. Hmm. Andor'da da son izlediğim bölümde çok yükseldim. Son bölüme kadar evet çok iyi bir dizi olduğunu düşündüm. Star Wars evreninin içerisinde iyi bir dizi olduğunu düşündüm. Ama son bölüm çıtayı biraz yükseltti. Ya buradaki en önemli şey bence Tony Giro'nun kahramanlık olgusuna sınıfsal bir yerden bakış getirmesi. Bu dizinin omurgasını oluşturuyor zaten. Yani mevzuyu tamamen sınıfsal bir açıdan izliyoruz. Yani bütün yazılan diyaloglar, bütün karakterler, bütün olayların ışığında tamamen o sınıflardan yola çıkarak yazılıyor. Bir Michael Clayton su evet. var mesela. Ve bu bütün e, dizinin ruhuna siniyor tabii ki. İkincisi de diyalog yazımı. Kardeşi de senaryoda vardı. Dengeroy. Roy. E, onu da şeyden bilir herkes. Nightcrawler'dan bilir. Çok sevilmişti. Bizde de Jack Gyllenhaal'ın başlığında oynadı. İkisi birlikte yazıyorlar. Tonu o kadar yararlanmış ki. Bir yandan çok gerçekçi bir tonu var ya yere basan diyaloglar. Bir yandan Stavros'un yanında kopmuyor. Bu ince bir çizgi ve bu ince çizgide kalabiliyorlar. Diyalog kısmını da o yüzden ben çok başarılı buldum son bölüm, gelmeden önce izlediğimiz son bölümde bir şeyler oluyor evet yani. yönetmenlik açısından da artık biraz daha e, yukarı çıkıyor dizi seviyor olarak. Bir de tabii ki artık e, o başından beri izlediğimiz olayın koptuğu yer. E, çok iyi çekilmiş. Karakterlerin hepsini çok iyi kullanmış. Ana karakteri kesen doğru zaten sürekli onu takip ediyoruz. Ve bu da mesela diğer Star Wars dizilere baktığımız zaman hani karakter takip açısından da ders gibi bir şey. Yani Tony diğer Star Wars dizilerine böyle ders verir gibi yazmış. ve Bir yandan da yani prodüksiyonu görünce ya o Obi-Wan neydi ya? Biz niye Obi-Wan'ı izledik diyorsun. Yani, i̇nanıl İnanılmaz iyi bir prodüksiyon kalitesi var. Çok iyi. Onu fragmandan bile anlamıştık. Fragmandan bile anlaşılıyor. Yani Mandalorian'dan bile daha iyi prodüksiyon kalitesi. Yani Mandalorian'dan daha iyi bir dizi olabilir. Bambaşka bir hikaye. Bambaşka bir serüven. E, ama bunun prodüksiyonu benim gördüğüm en iyi Star Wars e, dizisi diyebilirim. Üzüldüm Obi-Wan'ı izleyecek. Son bölümü izledikten sonra ya da final bittikten sonra bu diziyi tekrar konuşacağız. Galiba 12-13 bölümmüş. Bir ses ses evet, biraz kalabalık Güzel. bölüm sayısı. Gayet iyi gidiyor. Ee... Ben
1: şeye gideyim bir tek. Ben bu dizinin ilk bölümünü izlerken Gözde yanda uyukluyordu yani. Uyumak üzereydi. Ve sadece ses bandından bile farklı bir Star Wars işi. Bu ne ya? Ne izliyorsun falan oldu. Star Wars'un bu falan oldu. Hani öyle bir sessizlik vardı ki mesela ilk bölümde. Bu bile bir şey söylüyor. Hakikaten farklı bir iş. Star Wars'la öyle bir ilgisi olmayanların da muhtemelen bakabilecekleri. Hani politik Kesinlikle. gerilim sevenlerin de izleyebilecekleri bir işe benziyor.
0: Jason Bourne'ın senaristi yazıyor. Hani hiç bakmayanlar sırf bu yüzden bile evet. bakma gerekiyor. E, Andorra'da yıldızımı söyleyeyim. E, dünkü bölüm izleme 3 verecektim, ama dünkü bölümden sonra üç çıkardım. Şimdilik e, finalde belki değişir yine notum. Yine çok geçen bir diziyi konuşacağız. Biz çok sevdiğimizin en azından bir iki cümle söylerim istedik. Rami özlerken e, hasret giderdiğimiz. Netflix'te inanan Mo. Ben en zaman önce Rami'deki karakterin hikayesi sanarak izledim. Hmm. Öyle de bir sıkıntı olmuyor açıkçası ama sadece niye Teksas'ta yaşıyor gibi bir soru ortaya çıkıyor. Ramen'in dünyasını sevenler için kesinlikle önerelim. Gerçekten çok iyi yazılmış. Ondan biraz daha doğrudan bir politik komedi diyebiliriz. Çünkü zaten direkt göçmenlik mevzusunu ele alıyor. Böyle Müslümanlarla Meksikalıları paralel bir şekilde gerçekten iyi kurguluyor. Yine çok iyi yazılmış yan karakterler var. Yine çok iyi bir anne karakteri var. Yine o içine düştüğü durumdan çıkmaya çalışan bir karakterin dramını izliyoruz. Yani gülerek izliyoruz ama aynı zamanda Amerika'nın gerçekliğine dair çok şey söylüyor. Bu anlamda iyi örülmüş. Yine zaten Rami Yusuf'un senaryoda iki isimden bir tanesi evet. zaten. Birlikte yazıyorlar. Güzel bir diziydi. Çok ses
1: getirmedi. Ama hani biz önermiş olalım buradan bir kez daha. Ben de şey ekleyeyim. Beni de çok etkiledi bu dizi. Rami Yusuf hem yapımcısı hem yazarları arasında bu dizinin Muammer'le birlikte ve şunu gösteriyorlar hani bir tane daha Rami yapalım dememişler hani bambaşka bir iş yapmak istemişler bambaşka bir hikayeleri varmış yeni bir hikaye anlatmak istemişler bence bu çok etkileyici hani ve orada zaten e, yapabildikleri şeye ikincisi senin de az önce bahsettiğin yan karakterler meselesi yani ne kadar iyi anlamışlar çevrelerindeki insanları beni en çok bu etkiliyor galiba hani bu tayfanın e, yazdığı işlerde çok iyi anlıyorlar kendi ailelerini oradaki insanları nasıl hissettiğini Rami'nin de e, zaten şeyleri var. Standalone dedikleri işte tek bir karakteri takip ettiğimiz bölümleri filan. Bu bence çok garip bir fark yaratıyor şu an izlediğimiz benzeri dizilerle. Bu iki dizide de ya yani, moda da Rami'de de yan karakterler gerçekten bambaşka bir dünya var ve bu dünya bize inanılmaz zengin bir şekilde e anlatılabiliyor. Zaten şey kısmını söyledin, çok doğrudan bir politik komedi. Hani atıyorum, çok uzak, luhuz, gevşek bir örnek vereyim ama hani vizyontele tarzı bir aslında politik bir damarı var. Böyle bir akışı var. Tabii ki bunun çok daha detaylı ve derinlikli hali. Ama Rami gibi öyle inancın derinliklerine inelim ve orada nasıl bir karanlık var etrafında, ona bakalım gibi o kadar manevi bir yerden işlemiyor. Fakat bu kadar maddi bir yerden işlerken bile çok sert çok güçlü çok net eleştiriler yöneltiyor gerçekten i̇srail ee, filistin
0: meselesine mesela Texas'tan acayip bir yerden bağlanıyor mesela eve
1: müthiş crossover'lar var yani o işte o çatışmanın iki tarafı arasında e, acayip crossoverlar var. Hem yani komik bir dizi hem gerçekten e, içinden derin anlamlar çıkarıp bulabileceğiniz, üzerinde düşünebileceğiniz e, bir dizi diyebilirim. E, şey de değil hani bir sinematik universe oluşturmuyorlar ile. Bence o hani Texas meselesi de biraz ondan. Siz öyle zannedecektiniz muhtemelen demişler. Hani bu onun... Yeni dizi falan. Hayır hani o Texas'da yaşayan bambaşka birisi, bambaşka bir Müslüman deneyimi yaşıyor Amerika'da ve onun da etrafında böyle insanlar var. Onlar da bunu yaşıyor. Yepyeni bir aslında ortam düşünmüşler. Hani Rami New Jersey'de izliyorduk. Orada başka bir Mo'a görüyoruz. E, ...buradaysa bambaşka bir tecrübe var... ...bambaşka bir hayat var. Bu sefer de onun üzerine düşünülmüş. Çünkü hani New Jersey çok daha liberal bir yer. Texas hiç öyle değil filan. Aslında iki yüzünü de... E, ...çok uzak çağrışımlarla sana anlatabiliyor bu dizi. E, çok iyi bir dizi bence. Gerçekten iyi bir dizi yani. E, Sıfır Rami sevenler değil... Netflix'te izleyecek bir şey arayanlar da... ...baksın illa Rami'yi izlemeyi... E, ...gerektirmiyor bu dizi. Rami'den çok farklı bir dizi.
0: E, Yıldız da verelim. Oya kaç Yıldız
1: veriyorsun? 3.5-4 arasındayım... E, üç buçuk vereyim şimdilik.
0: Ben de üç buçuk Yine aynı verdik. Mo'la birlikte bitirdik. O zaman haftanın önerisine geçiyoruz. Kanon izlemedi. Ama ben hararetle önermek için deli gibi bekliyordum. Pantheon isimli bir dizi, animasyon aslında. Amy yaptığı bir animasyon. Buradan herkese gerçekten hararetle öneririm. Çok iyi bir dizi çünkü böyle siber zorbalık gibi başlayıp böyle bir gençlik dizisi gibi başlayıp aslında daha da büyüyen yani. böyle sanal dünyalar metaverseler falan plan derken günümüz gerçekliğine bambaşka yerden bağlanıyor ve Matrix'in vizyona girdiği günden bu bugüne kadar. Bence Matrix'e en iyi bağlantıyı kurmuş iş diyebilirim. Yani günümüzden bakabilen. Hani Matrix'in devamı nasıl olmalıydı? Böyle olmalıydı. Çünkü buradaki fikir şey insanın ruhlarının sanal dünya upload edildiği bir gelecekte geçiyor. Yine tabii ki işin içinde şirketler var. Yine sanal gerçeklik var. Yine e, hani o dramlar var. İçinde hepsini barındırıyor. Referansları da hiç gizleyen bir iz de değil. Yani Matrix göndermeleri sürekli var. Turman Show var. Prime izlediğimiz upload dizisi mesela. Çok benzer bir konu aslında. Sadece bu biraz daha ciddi. İşin içinde şirketlere de dahil ettiği. Gerilim dozu daha yüksek. Bir yerden yapıyor. Animasyon diye büyük ihtimalle o kadar fazla izlenmeyecek. Ama gerçekten herkes izleyebilir. Animasyonla yargınızı kırın ve izleyin. Çok çok iyi bir dizi. E, karakterleri çok iyi. Özellikle ilk 3 bölümde hangi karakteri takip ettiğimizi tam bilmiyoruz ama sonra 4. bölümden sonra hepsi oturuyor ve hikayelerin hepsi birleşiyor. Günümüze dair de çok şey söylüyor. Bilim kurgu açısından da çok yaratıcı fikirleri var. Ben heyecanla izliyorum. Henüz bitmedi. 6 e, bölüm yayınlandı. Pantheon'u haftanın önerisi olarak. kan izlemedi ama e, ben önermiş olayım. E, evet bu haftalık bu kadar. Ben ee... de Rami öneriyorum. 3 ee, sezonu öneriyorum. geldi.
1: Ee, Disney'de var. Ee, i̇lk iki sezonu izlemeyenler bence tam zamanı az Üçüncü sezonda gelmiş. Çünkü üçüncü sezon da çok iyi. Rami'yi, Zeynep'le birlikte üçümüz konuşacağız detaylıca. Atlanta'yı
0: da e, konuşacağız. Bunlar birikiyor. Konuşacağız diye konuşabiliriz mi? Gerçekten konuşacağız Rami Şimdilik Şimdiliklerizdikten bu kadar. Geride kalanları izledik. Şimdi biraz daha güncel devam edebiliriz. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.